0: 欢迎再回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚谈到整个朝廷内部的局势，那么在徐孝嗣被杀了以后呢，掌管宫内要事、城内要事就落到萧玉的弟弟身上去了，叫萧畅，顺畅的畅。这个萧玉有九个兄弟啊，真是厉害啊，他妈妈真会生。那个九个兄弟都是生居要职，包括萧衍在内都是生居要职。那么萧绎当宰相，弟弟嘛，萧唱掌管全宫的钥匙。你想想看，权势之大，影响力之大，关键都在你手里。这个时候需要福就再劝萧绎了。这个萧宝卷是个暴君，残暴之人，早晚杀到你们头上来，杀红了眼了。你现在是贵为宰相，御林军你又可以调得动。要是在你弟弟萧尚手里，应该你看看当时我们劝徐孝是怎么处理的？钱我们一关，关门打狗，他不肯干，自己被杀。现在我劝你，你赶快关门打狗，利用他出游的时候把门一关，啊，把他处理掉，就先杀了，你审都不要审，不能拖。这萧卫听完劝告以后犹豫不决。我是宰相哎，将来换个皇帝，我还能干宰相吗？你看，他满脑子只有自己现在是宰相哎，这他根本不听。这个徐耀福怎么劝他根本不听，他忘掉了。萧宝卷现在宝剑指到他这里来了，因为你权位太大了啊，所以这天。萧宝卷决定将萧玉啊铲除。徐耀符听到消息了，赶快来跟萧玉说：“我在长江边跟你准备船，你赶快跑，否则一定被杀。我劝你关门打狗，你不肯。现在你已经来不及了，啊，你赶快跑。”这萧玉说：“你哪里听来的？那是谣言，不可能。”我现在贵为宰相，怎么可能？这个没想到，萧宝卷把宰相找来，有事商量。一进来，就让他喝毒药自杀，全族一样杀光，啊，就是萧玉这一族没有牵到其他兄弟，全部杀光。嗯，那么负责在杀戮的这个这刽子手啊，啊，就标记将萧记将军叫徐世彪。他是萧宝卷的宠幸，但是看萧宝卷这样杀人，他也看不下去啊，就跟萧宝卷的党羽啊，也是他自己的党羽，这个阙如真啊、梅从儿就这样说了：“哎，这哪个朝代的天子啊，不约束人呢？啊，我们这个皇上太凶残了，一个当领导者自己不能约束自己。”这样再杀下去，朝中杀光了，连你我早晚也会被杀、啊、呀！啊、嗯，这个人是没有志向的人，只是个武夫，但是发发牢骚，看皇上人杀这么多，他其实也看不下去，只偶尔发发牢骚。没想到这发牢骚就完了，话马上传到皇上那里去了。皇上一听。你还是我的亲信呢，啊！当场就把徐世彪抓了，斩了，全族杀了一个不留。嗯，当萧元接到消息，说自己哥哥萧玉已经被杀了，知道完了，马上把舅舅找来。看来不下手已经不行了。啊，我哥哥也被杀了。当时我们怎么劝兄长的，他不听，就执迷那个宰相位。人嘛，有的权利那是权利是糖衣毒药啊，让一个人执迷在那里而失去了理智。萧瑀就这样，萧衍一看老哥都死了，那么我是他的弟弟，兄弟们，以萧宝卷绝对不会放过他的兄弟。我们也危急了，与其等你来杀我，不如我先下手。马上把所有亲近找来，啊，宣布了萧衍的罪状。嗯，就以这里的根据地为大本营，起义啊！哇，甲士十几万呐、啊，战马几万啊，船三千多条。啊，水陆两军沿江而下，那他也聪明啊。我这样起义的话，呃，名不正言不顺，他就上表请这南康王萧宝融称帝。啊，第二年，南康王萧宝融呢，哎，他当然也有野心啊，废了萧宝卷，我得当皇帝也不错啊。于是呢，自己就称为相国了。配合萧衍，萧衍从襄阳出发，再出兵。那么萧宝荣在江陵，接着三月份就称帝了，就宣布废萧宝卷，不再是当皇帝了，啊，改为福陵王。沿着水路，两军就一路开向中央了，根本就势如破竹嘛！你像谁会为暴君而战呢？啊，一下子部队就开到建康了。把建刚城团团围住，城里的人也知道啊，完了，这下完了啊、嗯！有人还劝萧宝卷，现在萧衍举兵反了，把我们城围住了，这些王公大臣、大臣们还不肯奋战，不肯保佑你，全杀了。萧宝卷还下令，宫内外凡有不肯奋战的，全杀。本来人就少了，再来再杀，谁保护你？他说两个关键人物，一个叫王真国，一个叫张树。这两个人听到消息的，怕大祸临头被杀，啊、嗯，就干脆派亲近出城跟萧远联系，送上一个明镜啊，镜子。古代很有意思哦，两军交战，你要来投降，我送个明镜给你，表示我一心赤诚要投降。那么我接受你投降，送什么呢？哎，这个萧衍呢，就拿一块黄金，把它斩成两段，是呢，一半送回去，表示我们志同道合啊！听懂了哈、啊？所以以后我们这个要表示赤诚，送个明镜，要两道明镜后表示我们志同同道合，你就买一个小黄金小金条，切成两段，一段送回去啊。所以王珍国跟张树等人商量好了，先下手。所以就当天晚上，带领自己的家庭部队啊，连同这个一些御林军就进攻了。没想到进攻的时候，这老兄在干什么？他居然还在看歌舞！城被为了，萧宝军还在看歌舞。突然有人部队冲进来，他知道情况不对了，一定是叛军。所以萧宝军也聪明，赶快站起来要拔剑，来不及了，膝盖先中一刀跌倒，接着后面人接上来，脑袋砍了。把他身边的那一些宠臣一个不留的全部杀光，啊，结束了萧宝卷残暴的一生。接着，这个萧宝融即帝位，称为和帝，废萧宝卷为东昏侯，啊，真的是名副其实昏了、啊。五零二年，两年后，这个萧衍逼和帝禅让给他，啊，史称梁武帝。开始了，第三个王朝开始了。好，我们今天给贵讲到这儿，与历史对话，我们下周见，谢谢。